0: SRF-Audio.
1: Regional Diagonal.
0: Das ist das Magazin vom Wochenende. Heute mit Antworten auf viele Fragen. Er wollte die neue Veloroute in der Stadt Zürich im Voraus wollen verhindern. Der Stadtpolitiker Stefan Eiten. Jetzt ist sie fertig und wir haben ihn auf eine Probefahrt geschickt. Ja, ist es jetzt so schlimm? Im Solenturn steht ein neues Bänkchen. Ein Mahnmal gegen Gewalt an Frauen. Was soll es bringen? Der Engadin-Ski-Marathon Wochenende. Ein beliebter Grossanlass. Aber wie genau läuft das mit dem Schneemachen, wenn die Leute zum Teil auch über See ine reingehen? Mit der
2: Pistemaschine rauen wir mit einer Fräse hin. Sie Aufrauen. das friert dann über Nacht. Und desto mehr, dass man fahren dort. Das zu mehr Eis hat man und das wandelt
0: sich quasi in den Schnee rum, wenn man mehr fräsen tut. Und zu Basel am Barfüßerplatz ist eine der alten Telefonkabinen wieder zurück. Was weckt sie bei Baslerinnen und Basler für Erinnerungen? Am Mikrofon ist Julia Stirnima. Sehr jetzt aber zu dem Thema. Die Ausschreitungen rund um den Fußballmatch vom FC Luzern gegen Basel letzte Woche gingen zu reden in der Zentralschweiz. Am letzten Samstag haben FCB-Fans vor und nach dem Match nämlich massiv randaliert. Im einem Zug zum Beispiel haben sie so gewürtet, dass man am nächsten Tag nicht wieder brauchen konnte. Und auch sonst sind in der Stadt Luzern Sachen geschlossen das Unverständnis ist groß und politische Forderungen kommen auf den Tisch. Ich habe den Zentralschweiz-Korrespondent Christian Oechsli gefragt, wie das momentan die Stimmung so ist in dieser Sache in Luzern.
3: Ja, die Leute sind wirklich verrückt, das sieht man in den Lesenbriefsspalten der Zeitungen. Und gleichzeitig ist da eine grosse Ratlosigkeit um bei den Leuten, beim FC Luzern, bei der Stadt, aber auch bei der Polizei. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass es klöpft, rund um Fußballmatch zwischen Luzern und Basel. Und darum ist dann auch sofort ein Vorstoß im Luzerner Kantonsparlament, wo da eine härtere Gangart fordert.
0: Also ganz konkret, was sind jetzt die Forderungen, die da im Raum stehen?
3: Die Luzerner MIT-Partei sagt, wir haben jetzt genug lang diskutiert. Jetzt müssen sie Politik durchgreifen. Es müssen in Zukunft zum Beispiel personalisierte Tickets geben für die Match und der FCL muss 100% von der Sicherheitskosten übernehmen Bis jetzt haben sich die Stadt, der Kanton und der Club die Amigs aufteilt. Und weitere Forderungen sind, der Gästesektor der soll Hochrisikospielen bei Hochrisikospiel oder, dass ein weiterer Vorschlag, die Gästefans sollen nur noch ins Stadion dürfen, wenn der Gastklub bereit ist, äh, bei allfälligen Schäden äh, die dann zu übernehmen. Ist das realistisch? Ja, ich glaube es nicht. Viele von Forderungen sind nicht ganz fertig denkt und es ist unklar, wie die ganz konkret überhaupt umgesetzt werden könnten. Kommt dazu, vieles davon ist auch schon ein paar Mal diskutiert worden und dann trotzdem nicht gekommen. Das Ganze macht darum einen hilflosen Eindruck. Trotzdem, die Forderungen werden sicher noch ausführlich diskutiert im Parlament. Schließlich, das dürfen wir nicht vergessen, Anfang April sind Wahlen im Kanton Luzern und da wird sich die eine oder andere Partei sicher noch profilieren mit Markungen Worten.
0: Also da kann man eigentlich sagen, es wird viel geredet, aber Lösungen gibt es keine.
3: Ja, das ist ja so. Und vor allem wiederholt sich das Ganze immer wieder. Oder? Zuerst gibt es Ausschreitungen, gibt sich alle auf, es gibt Forderungen, die passieren, tut dann aber wenig bis gar nichts, bis es dann zu der nächsten Ausschreitung kommt. Das ist ein bisschen frustrierend und klar ist, es braucht eine Lösung, weil zwischen den Fanlagern von Basel und Luzern und der Polizei ist es bei den letzten Match immer ein Stückchen mehr eskaliert. Stichwort demolierte Busse, Diskussionen über Sinn und Unsinn von den Fanmärchen durch die Stadt oder einen umstrittene Gummischröpfe Einsatz von der Luzerner-Polizei. Das alles zeigt, die Situation kocht immer mehr auf. spätestens für die neue Saison braucht es also zwingend eine Idee, wie die Eskalationen verhindert werden können.
0: Christian Oechslin zu den Ausschreitungen bei den Fußballmatch vom FC Luzern. Diese Woche hat die Stadt Zürich die erste sogenannte Velovorzugsroute eingeweiht. Das ist wie eine Art Autobahn für Velo, also eine Strasse, wo die Velo viel Platz und Vortritt haben. Klingt für viele sinnvoll. Aber nicht alle haben Freude an diesem neuen Veloweg, weil wegen ihnen auch Parkplätze verschwinden und die Autos nicht mehr durchfahren Auch Alle SVP wird sich gegen so routen. Dominik Steiner hat drum einen von den grössten Kritiker auf eine Probefahrt auf der fertigen Straß geschickt, obwohl der notabene gar kein eigenes Velo hat.
4: Der wir
2: mal. Uah. Uah.
1: Der Stefan Eiten schwingt sich in Sattel. Zum ersten Mal nach 20 Jahren sitzt der SVP-Stadtparlamentarier wieder auf einem Velo. Das musste ich ihm mitbringen, musste. selber hat er keinen. Dass er nicht mehr so geübt ist, macht aber nichts. Platz hat er ja genug auf dieser neuen, breiten Veloroute durch die Stadt Zürich.
2: Ja, Wir haben hier strassfrei, autofrei. Ja, es ist, es ist mir fast ein bisschen zu ruhig. Aber für mich ist es natürlich gerade praktisch.
1: Auf dieser Velo-Vorzugsroute dürfen auf vielen Abschnitten die Autos nur noch in die eine Richtung fahren. So also gibt es mehr Raum für das Velo. Und es hat auch neue Markierungen. Grosse, geile Velos sind auf die Straße gemalt oder ein grünes Band am Rand. Das soll signalisieren, dass das ein besonderer Veloweg ist. An diesen grünen Strich muss sich der Stefaniten zuerst noch gewöhnen.
4: Der irritierte
2: Juchli, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man merkt aber, wenn man darauf fährt, fängt da hier zu rumpeln. Also Von dem her, fährt Freiwilligfahrer auf dem grünen Strich, glaube nicht.
1: Freiwillig steigt der Stefaniten ja aber überhaupt nicht aufs Velo. Für uns hat er es jetzt gleich wieder einmal gemacht. Das Fazit nach dieser Probefahrt.
2: Klar ist es schön, wenn man eine ganze Autospur, also fast drei Meter, für sich zur Verfügung hat als Velofahrer. Oder auch wenn man Nebenend fahren kann. Das macht äh, sicher Freude. Aber ob das wirklich sinnvoll ist für den Wirtschaftsstandort Zürich, dass man einfach Autospuren sperrt für eine Velospur, das ist dann schon fraglich.
1: Trotz der Zweifel des Stefaniten war die Einweihung diese Woche war erst der Auftakt. In einer Volksabstimmung hat eine deutliche Mehrheit dazu Ja gesagt. Dazu, bis im Jahr 2030 ein Netz von 50 km mit so vorzugsrouten durch die Stadt Zürich bauen.
0: Auf vielen Strassenabschnitten zu Zürich passiert im Moment aber nichts, weil die Velo-Autobahnen durch Einsprachen blockiert sind. Es ist das zweitgrößte Langlaufrennen der Welt, der Engadiner. Mehr als 10.000 sind amigs unterwegs auf der Strecke zwischen Maloja und Schamf, Auch das Wochenende. Für die ist war es das Jahr aber eine riesen Arbeit, gewesen, genug Schnee zbringe. Vor allem die uf auf der Oberengadiner See haben verantwortliche Verantwortlichen alles abverlangt. Was es alles braucht hat, weiss Sascha Zürcher.
4: Weil es viel zu wenig Schnee hatte, um Läupen zu machen, hat es besonders viel zu tun. Gegeben. Für die Läupen am Land hat es Kunstschnee gebraucht, auf den gefrorenen Seen aber ist das nicht gegangen. Da hat man sozusagen aus Eis Schnee gemacht, und zwar mit einem speziellen Pistenfahrzeug, wo eine Fräse hinter sich herzieht. Die raspelt die oberste Schicht des ab, so wie hier auf dem See. Mit der Pistemaschine tun wir mit der
2: Fräse hinein, sie ist aufrauen. Die wo als wir das präparieren, wird zwischen 5 mm und 1 cm Eis aufkratzt. Das früher dann über Nacht. Und desto mehr, dass Fahrer dort desto mehr Eis hat man. Und das wandelt sich quasi dann in den Schnee um, wenn man mehr fräsen tut.
4: Der Robert Jörimann, der Chef der Leupen, in der Gemeinde Silvaplana. Dort, wo vorher noch gläsig Eis war, zieht sich jetzt eine Spur mit weißem Schnee über den See. Dass man aus Eis Schnee macht, sei schon nicht gerade der Tagesordnung, sagt der Geschäftsleiter vom Engadiner, der Menduri Kasper.
1: Ja, das ist eine spezielle, äh, sicher eine spezielle Geschichte. Vielleicht ein bisschen ungewohnt. Ich bin fast überzeugt, dass die meisten Läuferinnen und Läufer das gar nicht merken werden, dass es anders ist als sonst. Es ist, es ist natürlich hart, es ist nicht so tief, es ist, ähm, es ist schon nicht der Schnee. Aber dass das jetzt aufgrautes Eis ist, ja, wahrscheinlich, also, das funktioniert wirklich
4: sehr gut. Das Eis auf der See ist rund 40 cm dick. Genug, dass man mit der den Maschinen drauf und auch rundherum. Am Land, also abseits der engadino See, hat man das ja bei den Vorbereitungen künstlich eingreifen. 80% der Strecke, die auf Land ist, ist auf maschinell erzeugtem Schnee,
1: eben mit der Maschine künstlich beschneiden. Es ähm, sind die Läufer hergestellt worden. Also Diesen Winter ohne diesen Schnee wäre es unmöglich gewesen, um überhaupt den ganzen Winter
4: schon, schon Läufen zu haben. Für alle 13'000 Läuferinnen und Läufer trotz der widrigen Umständen die bestmöglichen Läupen anzubringen, das hat schon an seinen Nerven zehrt, gibt der Chef vom Engadin noch zu.
1: Ja, es ist, es ist schon belastend. Es, ist, äh, es geht nicht mehr. Also es ist schon ein bisschen Nervosität da in einer anderen Form als
4: vielleicht andere Jahre. Und darum hofft der Menduri Kasper, dass es nächstes Jahr beim Engadin-Ski-Marathon wieder mit ein bisschen weniger Aufwand klappt.
0: Der Nationalfrauentag letztes Mittwoch kann man finden, wie man will. Es gibt Deren, die feiern es gibt Demonstrationen, es läuft viel auf den sozialen Medien und das Alten. Dort hat die Stadt ein neues Bänkchen eingewählt. Alex Moser. Ein rotes
2: Bänkchen steht hier neu vor der Stadtkille. Aber es ist nicht einfach nur ein Bänkchen. Auf einem kleinen Schild steht, ein gewaltfreies Leben für Frauen ist kein Privileg, sondern ein Menschenrecht. Das Bänkli sei ein Mahnmal gegen Gewalt an Frauen, sagt die Oldner Stadträtin Marion Rauber.
0: Ich finde es ist manchmal wichtig, dass wir als Gesellschaft Zeichen setzen. Und die Idee wurde uns von einem italienischen Verein wo der das bereits in Italien so handhabt, dass man in gewissen ähm, grösseren Städten so ein Bänkli setzt als Mahnmal und Zeichen ähm, gegen Gewalt an Frauen.
2: Die Stiftung Assoziazione Italiana Vitime da Violenza wurde von einem Italiener 2006 gegründet. Seine Tochter wurde stets von ihrem Mann umgebracht. Seit sieben Jahren stellt die Stiftung die roten Bänke auf. Das erste Mal jetzt auch in der Schweiz, und zwar zu Olten, weil der heutige Präsident der Stiftung, Massimo Santucci, hier ein Restaurant führt. Als er noch jung war, ist seine Mutter wegen Gewalt in der Familie mit ihm in die Schweiz geflüchtet.
0: Ich weiß es, ich weiß um was mir redet, oder? Und durch meine Mutter, eine starke Frau, bin ich handisch geworden. Und das, was ich bekommen habe will ich auch weitergehen.
2: Rot wie die Farbe vom Blut sind die Bänkli. Ein Symbol trächtige Farbe. Aber sind auch die Bänkli vielleicht nur ein Symbol? Sollte man Geld nicht in Hilfe anstatt die Bänkli stecken? Ja, sagt Marion Rauber.
0: Natürlich muss man in die Projekte Geld hineinstecken. Ich finde, da müsste man sogar noch viel mehr machen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Preis von so einem Bänkchen da großes Gewicht fällt. aber es ist auch wichtig, dass man die Zeichen nach außen setzt, für alle sichtbar und dass wir auch eigentlich uns dazu bekennen, dass wir nicht schweigen und anerkennen, dass da ein Ungleichgewicht ist in der Welt, wo wir als Gesellschaft nicht tolerieren als Gesellschaft.
2: Sichtbar wird es auf jeden Fall. Immer mehr Städte in verschiedenen europäischen Länder, wollen jetzt nämlich auch solche Bänke aufstellen. Und vom
0: Bänke zu olden, jetzt zu den Telefonkabinen zu Basel. Die Telefonkabinen die sind in den letzten Jahren ja immer mehr verschwunden. Überall eigentlich. Die Leute haben auch ein Handy und brauchen sie drum nicht mehr. Basel wird jetzt aber trotzdem wieder eine Telefonkabine aufgestellt. Und zwar eine, die Kultstatus hat. Die Telefonkabine am Barfüßerplatz, die für ganze Generationen der Treffpunkt war, bis sie vor vier Jahren vorgekommen ist. Jetzt kommt sie für eine Ausstellung wieder retour. Und das löst Emotionen aus. Martina
5: Inglind berichtet: Wer man auch fragt zu Basel, Telefonkabine am Barfi ist ein Begriff.
1: Ja, das ist Kult. Man hat sich getroffen. Freitag um 7. In Telefonkabine legendäre Treffpunkt für irgendwelche
3: Meetings und für Dates und so.
5: Dates sind Zeiten, wo es zwar schon Internet aber keine Handys gegeben hat. Und gerade bei einem Blind-Date eine Überraschung, war, wer dann auftaucht. Der Mann erinnert sich.
1: Da hat man sich nach langem Schreiben im Internet ist denn das natürlich dann der Treffpunkt. Und halt äh, wie es dann war, ist, ist man plötzlich doch verschwunden oder oder nicht auftaucht.
5: Kleine Dramen haben sich hier abgespielt. Manchmal ist es aber auch gut herausgekommen, weiss der Kurator vom Historischen Museum, Patrick Moser. Als das Museum die Telefonkabine vor vier Jahren in die Sammlung aufgenommen hat, haben ihm die Leute auch viele schöne Geschichten erzählt, die sie bei der Telefonkabine erlebt haben.
3: Vielleicht gibt es Leute, die ihre grosse Liebe das erste Mal getroffen haben. Es gibt viele Personen, die uns das erzählt haben. Oder auch Geschäftsgründungen, also Geschäftspartner, die sich das erste Mal kennengelernt haben und dann ähm, zu einem Bier gegangen sind und wie so quasi der Ursprung von ihrer Geschäftsidee.
5: Angestellt hat Swisscom die Telefonkabine im 1979. Vor vier Jahren sind sie aber weggekommen. Weil wirklich gebraucht hat man sie nicht mehr, einmal nicht zum Telefonieren. Stattdessen sind die Kabinen am Wochenende als WC missbraucht. worden. Das soll jetzt, wo sie das Museum Dussen aufstellt, nicht mehr passieren. Für das hat man extra die Kabinentüren unten mit einem Brett zugenagelt.
3: Wir müssen natürlich ein bisschen vorsorgen, dass die Kabine möglichst heil auch die Zeit übersteht, wo sie hier ausgestellt ist.
5: Ausgestellt wird die Kabine übrigens im Rahmen einer Ausstellung mit dem Namen Außergebrauch Gebrauch – Alltag im Wandel». Die Ausstellung geht bis Mitte September. Bis dann können die Baslerinnen und Basler also endlich wieder dort abmachen, wo sie früher immer abgemacht haben, mit und ohne Drama.
0: Und ohne Drama sind wir am Schluss vom Magazin Magazins dieser Woche. Am Mikrofon gesehen die letzte Viertelstunde Julia Stirnema.